0: Está no ar mais um episódio do Communicasters, um podcast com conteúdo leve, informativo, crítico e divertido sobre o mundo da comunicação social, dos estudos, carreira e tudo mais que tem a ver com o nosso universo. Eu sou a Ju.
1: E eu sou a Bianca. E antes da nossa pauta, eu quero lembrar que a gente está no Instagram como @communicasters e por lá tem conteúdo todos os dias sobre os temas dos episódios, tem curiosidades, tem as nossas diquinhas do final do episódio bem organizadas para vocês. E também tem dicas de pesquisas e fontes de dados que a gente consulta para os episódios. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou Deezer, clica no botão de seguir ou adicionar o podcast. E no Google Podcast pode clicar em inscrever-se. Assim a gente aparece no seu feed
0: toda terça-feira com um novo episódio. Então, vamos ao tema do dia. Dinheiro, bufunfa, pila. Você já passou muito tempo pensando quanto deveria cobrar por um freela? Ou quanto vale a sua hora, um post? O nosso trabalho enquanto comunicadores envolve muitos processos, como planejamento, produção, alinhamento de discurso com o cliente. É um envolvimento muito grande.
1: É, a gente precisa de muito conhecimento técnico e de vivência, contexto, tudo mais para fazer trabalhos legais. Então, para falar sobre esse assunto e tentar ajudar duas comunicadoras e todos os comunicasterzinhos que estão ouvindo, nós chamamos a Natália Brauli. A Nath é administradora e mestre em design. Ela tem mais de 11 anos de gestão em empresas de educação, moda, consultoria e finanças. É empreendedora e professora universitária nas áreas de inovação, design thinking, empreendedorismo e data-driven design. E é CEO da fintech openbox.ai. Além disso tudo, ela também é podcaster no Dinheiro Explícito, um podcast que surgiu de conversas que debatem a relação da mulher com o dinheiro e finanças falando sobre empoderamento econômico feminino. Oi, Natália, seja muito bem-vinda.
2: Oi, gurias, que coisa boa estar aqui. Fico super feliz pelo convite.
1: Então, Natália, uh, vamos começar aqui falando mais desse recorte da comunicação, que é o nosso. Uhum. A gente vê que as pessoas, principalmente assim, no design, comunicação, de, tem fala social-mídia, sente bastante dificuldade em precificar o trabalho. Algumas pessoas recorrem ao cálculo de hora de trabalho, mas eu também já vi pessoas dizendo que nem sempre isso é a melhor saída, porque dois trabalhos podem até levar ao mesmo tempo, mas um pode ser bem mais desgastante que o outro. Uhum também já vi coisas tipo taxa, tipo, ai, ah, se o briefing não tá claro, ou se é um trabalho apressado, põe mais 5% Sim. em cima desse valor. <risos> ou se o cliente cobra um atendimento excessivo, enfim. Então, Nath, qual tu acha que é a melhor forma, a que mais funciona e a mais justa para ninguém ter que trabalhar de graça, vamos dizer assim? Pois é, perguntas
2: difíceis, mas vamos começar do começo. Uh, tem uma coisa que talvez vocês também não saibam sobre mim, foi que eu cursei cinco semestres de publicidade e propaganda. E eu acabei abandonando o curso e indo para a administração porque eu sentia muita falta dessa, uh, dessa base de negócio, que é o que eu gosto, que é fazer negócio, que é ganhar dinheiro, enfim. Uh, e isso também, assim, eu sei que a gente está aqui falando do recorte da comunicação, dos comunicadores, mas muitos e muitos cursos, muitas graduações pecam nesse momento de mostrar como fazer negócio, porque qualquer profissão é um negócio. Então, uh, eu acho que só de largar com essa visão, do tipo, independente do que for, independente do trabalho, independente da entrega, aquilo é um trabalho, aquilo tem duas coisas, um custo e um valor. Então, assim, e, e não acho que tenha certo e errado, na hora de definir esse custo e na hora de definir esse valor. Claro, você tem alguns alguns hum, algumas coisas que, que controlam e validam, né? Por exemplo, o mercado. Uhum. Não adianta, você não vai conseguir vender uma hora de consultoria em mídias sociais por R$ mil reais a hora. Não existe isso, né? O mercado não vai Sim. não vai aceitar mas uh, não existe uma, uma receita de bolo em que, ah, para essa coisa é, é melhor calcular por hora, para essa outra tarefa é melhor calcular por taxa, para essa outra tarefa uh, tem que ser sempre assim. O que eu vejo muito e trabalho, bom, vocês sabem que a parte que eu cuido no Openbox se chama comunicação e negócios. Por quê? Sim. Porque toda empresa ela quer negócio, ela quer resultado, ela quer dinheiro, né? A comunicação, ela tem que trabalhar para isso, né? Para resultado. E hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, isso facilita um pouco... Não, um pouco não. Facilita muito essa mensuração de resultados. E, para mim, essa é a melhor forma de remuneração sobre resultado. Tem alguns profissionais que dizem assim, ah, mas eu trabalhei igual, se não deu resultado foi porque a outra parte da empresa não fez. Você deveria ter visto isso no seu diagnóstico. Porque eu acho que o problema ele começa lá no início, lá no diagnóstico e na formatação de orçamento, entendeu? Então, assim, uhum. tem muitos itens para a gente conversar. Vocês podem ir
0: eu vou, Eu vou te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa na tua fala. Qual é a diferença de valor e preço que tu falou que e a gente custo. tem que pensar nas duas coisas, é. né? Isso, custo, custo valor é. e custo.
2: quanto aquilo custa para você? Uh, uhum. Tem uma série de coisas, mas o mais primordial é a tua hora, quanto aquela tua hora de trabalho te custa, quanto você estudou para estar ali, quanto você ainda gasta em educação, uh, se é um trabalho que você tem que ir até um lugar, quanto custa o deslocamento daquilo, quanto tempo você fica no trânsito, uhum. né? Tudo que é tipo de custo, assim. Ah, mas como é que... Eu nunca vou ter tudo. Não, pô, provavelmente você não consiga mapear todos os custos. Mas os principais, os grandes, você tem que ter mapeado, né? A sua internet, porra, eu preciso de uma internet... Sim. Pode falar palavrão? Eu falo palavrão, gente. Pode. Ah, eu, tenho que... claro. é, eu tenho que ter uma internet, um streaming gigantesco, eu tenho que estar online 24 horas por dia monitorando, eu tenho que... Tudo isso é custo. E o que, que é o valor? O valor é... Uh... O quanto tu entrega para o negócio com aquele teu trabalho. Sim. Então, né? O quanto o negócio ganha com a tua atuação ali dentro. Esse é o valor. E né? o
0: custo ele, ele, foi, ele foi um tópico importante em 2020 com a pandemia, né? Com o home office, porque Sim. a gente acha que a gente partiu, pelo menos é, nas nossas experiências. De um presencial para um online. Uhum. E tudo isso entra no nosso custo. Exatamente, começa por
2: aí. Começa Sim. por aí. E, esse, e o lance do custo, o que, que acontece de novo? O, o, o... Se o profissional não tem isso mapeado, se o profissional não tem isso muito bem organizado, é muito uhum. fácil ele estar tá pagando para trabalhar. É muito fácil. Sim.
0: Não. Eu ia te perguntar isso agora porque eu fiz, uh, há uns dois meses eu, eu fiz uma, um tab uma tabelinha de Excel com alguns clientes e o quanto eu, eu resolvi me, me organizar, porque uhum. eu eu chutava muito valores, assim, eu olhava o mercado e fazia uma média. Ah, eu vou cobrar tanto pra fazer três posts por semana. Uhum. E aí, quando eu me organizei, meus clientes, fiquem tranquilos porque eu me organizei. <risos> uh, eu fiz uma tabela com post, com é, o conteúdo, e eu foquei muito no conteúdo. E te ouvindo falar, realmente, eu não vi o custo daquilo pra mim. Tipo, eu não vi quanto conteúdo de luz eu gasto por semana.
2: tempo pra cacete pra desenvolver. Sim. E, e assim, ó, e aí, gurias, o que, que acontece? Uh, tem uma outra coisa que é importante a gente falar. Há quanto tempo empresas investem em mídia social? Me ajudem, mais ou menos. A gente está falando o quê? Seis anos, oito anos? É, sim. Por aí. É, oito no máximo, máximo né? Daqui, gente, é. isso foi ontem. Quando tu pega numa cultura empresarial, quando tu pega assim, as empresas estão aprendendo a lidar com isso. As empresas estão começando a compreender o retorno que isso traz. Então, realmente, fica mais difícil de quantificar e, e, e de, de, de monetizar isso, entendeu? Então, é, 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 sim, também sim. não é uma coisa muito fácil... Uh, uma, uma propaganda de televisão que faz, sei lá, 70 anos que se tem acesso, que as, as áreas de marketing fazem orçamentos sobre isso há 70 anos, ah, mas foi mudando, é. foi mudando. Mas é o tempo na televisão versus o, o Ibope que contava, versus, né? Jornal, Sim. jornal impresso, espaço, tu faz ali uma tabelinha, calcula e era isso. Cíntimos coluda. Exatamente. E, a mídia uhum. social, o envolvimento de marca, propósito, inbound marketing, etc., é tudo muito novo. Claro, tu tem ferramentas que amplificam uh, essa, esse resultado. Hoje, por exemplo, eu sei exatamente de onde vem o resultado da minha empresa, da Open Box. Eu sei exatamente o que, que converte na empresa que se cadastra e põe documentação no meu site, porque é isso que eu quero. Entendeu? Então, é mais fácil de eu olhar para o que eu tenho na minha mesa e dizer, esse trabalho está valendo, esse trabalho está deixando a desejar, esse aqui eu vou pagar uhum. mais
0: porque está me trazendo resultado, entendeu? Entendi. Acho que eu vou te fazer uma pergunta que vai ser difícil também, ah, eu <risos> mas qual é o... <risos> Para essa Júlia perdida de dois meses que fez esse Excel, que talvez tu olhe e fale, tá ruim demais. Não,
1: <risos> então... não,
0: não.
2: Porque só o fato de uma comunicadora ter feito uma tabela em Excel já é uma grande vitória. Uhum. Júlia, parabéns, você já tem Ah,
0: que bom.
1: Ah, não, mas aqui a gente só trabalha é. com Excel, aí Excel aí, é Excel pra todo gente, lado, O Excel já... fez
0: aniversário ontem. Um nível o Excel fez aniversário ontem. É real?
2: Sério, é real aqui
0: no LinkedIn.
2: Cama de aniversário, o Excel. O Excel é
0: poderoso. Uh, não, eu ia te perguntar qual é o primeiro passo para começar, para a pessoa que quer começar. Ela busca informação aonde, se tu sabe, dar uma luz assim para alguém que só chuta valor. Para mim, o primeiro passo é fazer o que tu faz. É olhar para a
2: situação hum. e dizer: meu, impossível fazer negócio chutando valor. Eu preciso organizar as coisas, eu preciso entender melhor isso, eu preciso aprender o que eu não estou sabendo fazer. A maioria dos profissionais não consegue ter essa clareza. A maioria dos profissionais sim. acha que o seu financeiro está bagunçado porque gasta demais, ou porque... Qualquer outra coisa. Menos pelo fato de você não ter coragem de olhar a sua conta bancária e calcular quanto custa a sua hora. Sim. E é isso, sim. Que na verdade é isso. Então depois, aí sim tomou é. coragem, entendeu que... Assim não dá para ficar? Tem muito conteúdo online, gente. Tem muita coisa boa. Tem muita porcaria também, tá? Mas tem muito curso Sim. bom. Tem, o Sebrae tem conteúdo assim, ó. Meu Deus, tabelas maravilhosas, uh, planilhas, tutoriais. Tem muita coisa interessante.
0: E como a nossa formação, Nath, uh, de eu que eu e a Bianca, a gente ficou na comunicação, por enquanto, né? Uhum. Uh, como a nossa formação influencia <risos> na nossa rotina, né? Porque Muito. os meus pais, por exemplo, o meu pai, ele é engenheiro e ele é acostumado a Excel na raiz, assim, ó, mês a mês, contas, ele sabe exatamente o que, que ele gastou. Né? O engenheiro, ele
2: sofre Muito. a base de cálculo, né?
0: Muito. E eu achava assim, não, eu vou pagar as minhas contas, o que sobrar, eu vou colocar aqui, vou deixar guardado, mas aí eu posso fazer uma viagem, não, tipo, ele sabe exatamente o que, que ele vai poder fazer naquele mês é. então isso influencia na nossa vida total, né? Totalmente
2: totalmente, tem inclusive gurias, um, um, um Instagram que é da Marina, que é uhum. fantástico chamado Her Big e depois vocês botem aí todas as dicas, uh, ela, é, ela é uma gestora financeira e ela faz justamente essa, esse direcionamento, claro, um foco bem nas mulheres, tá? Porque essa é, isso é outro uhum. ponto, né? Vocês falaram aí no início me apresentando. Eu comecei com essa história do dinheiro explícito porque eu, pessoalmente, até trabalhar para uma fintech, eu não falava de dinheiro. Eu, eu tinha esse medo de olhar para a conta e calcular. Eu sempre tive, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre fui uma pessoa muito passional. Sim. Eu nunca tive essa racionalidade da engenharia. Então, tipo, eu ia vivendo do jeito que estava. Da mesma forma que vocês pensam, eu também pensava. Só que quando eu entrei numa fintech, eu falei assim... Tá, parou com essa palhaçada, né? Eu comecei a trabalhar <risos> com tem que saber do que eu tô falando. E aí, eu comecei a me conectar com essas mulheres que têm essa percepção. E, e, as, e a maioria das minhas amigas, e as assim, guri, as amigas que ganham muito dinheiro, tá? Amigas da área da saúde, amigas arquitetas, amigas que ganham muito e muito dinheiro e que não organizam o seu dinheiro. E quem investe o seu dinheiro é o marido, é o pai, é o irmão. Então, assim, nós Sim. mulheres, a gente tá há pouco tempo também lidando com isso. Mas, enfim, o tópico não é esse, né? O tópico é a, a profissionais da comunidade. Não, mas a gente
0: pode falar... A gente adora... A
1: gente mas toca. pode ir tocando. <risos>
2: né? A gente mistura. A gente
0: foge ao tema demais. A gente ama
2: fugir ao tema. Ah, então, então chamaram a pessoa certa. <risos> Então, então, imagina, junta tudo isso, uma graduação que não te ensinou a fazer negócio, um, com um histórico de, pô, a mulher recebeu CPF no Brasil faz, sei lá, 100 anos, tem um dado aí, depois vocês catem esse dado, foi ontem, a geração da minha mãe, se eu não me engano, foi a primeira geração, a minha avó poderia ter um CPF se estivesse atrelado ao CPF do meu vô, era um lance assim bizarro sim. e então tipo a gente está aprendendo muito ainda a fazer essas coisas e, e, e calcular esse dinheiro e não ter medo do dinheiro né então, estamos sim
1: eu acho que que outra ah, acho que aqui é até 1962 que, que a mulher ganha se gente isso é óbvio com a mudança do estatuto tá. da estatuto da mulher casada a esposa Dá. deixa de ser tá tutelada também. pelo marido e pode minha decidir a própria vida um
2: gente a minha mãe é a geração que, que passou a ter cpf imagina Isso é ontem Se olhar, o homem lida com dinheiro desde que o dinheiro existe o homem Sim. inventou o dinheiro inclusive ah quem inventou o dinheiro o homem né nah, tipo <risos> É óbvio que vai dar algo assim, divulgada. Aí tu junta isso e vocês ainda resolvem trabalhar o quê? Com inovação e com uma coisa nova que ninguém sabe onde vai parar. Só podia dar, dar, dar tilt, né? Mas não dizia, então
0: faça <risos> tá, uma planilha. Por, por isso que
2: chamamos Natália para esse episódio, do salva. Que Até ontem também não sabia fazer nada agora, então eu tô conseguindo um pouco aprender. Assim. E outra coisa que eu tava pensando também, nem me lembro em que contexto, que é assim, um, que eu aprendi na vida real, na prática, tomando porrada, que é cara, negócio é negócio não é, ah, eu amo fazer isso, é o prazer da minha vida, pode ser também mas antes de tudo, ele é um negócio e um negócio que não dá dinheiro tem que ser descontinuado, simples assim, ah, mas é um negócio que faz o bem para todos, é um negócio que todo mundo ama, dá dinheiro? Não, descontinue e faz outro, porque isso precisa ser muito claro, isso não é negativo, entendeu? Porque você pode ter negócios maravilhosos, extremamente sustentáveis, que ajudem um monte de gente, que preservem o meio ambiente, que, enfim, tudo isso. Só que assim, o terceiro pilar da sustentabilidade é o econômico. Aquilo tem que pagar as contas e tem que sobrar dinheiro, senão não tem por que ele ser um negócio, senão ele tem que ser, sei lá, uma, um hobby, ele tem que ser, um, sei lá, alguma outra coisa que não tenha como fim gerar dinheiro então isso também me confundiu durante muitos anos que é ai sabe aquela história do tipo ai uh, se você ama o que você faz você nunca vai ter que trabalhar lá, lá, lá.
1: Ai, ah, nossa, essa frase ah. é uma... Tirando o novo normal, essa é a segunda frase tipo, que é eu tem uma,
2: um. A gente vai sendo trabalhado, aí tu pega aqueles empreendedores de palco, que é aquele cara que nunca teve que demitir alguém da empresa, porque a empresa tá devendo, e vem com esse papo de, ai, ah, você precisa ter a empresa dos seus sonhos, você, lalalá, sabe? Tipo umas coisas assim, cara, meu, não, na boa. Tem que dar dinheiro, tem que fazer a conta. E tu tem que ter tipo projeção financeira. Olha, tô fudido hoje, mas estou investindo. Se até dezembro isso aqui não chegar no número que eu quero chegar, eu vou encerrar, porque é assim. Só que os empreendedores eles vão, eles se apaixonam por aquela ideia, e eles vão se afundando, eles vão se afundando e eles não olham para suas contas, eles não olham para o seu planejamento, porque eles não têm um planejamento financeiro. Então eles não têm nem como uhum. acompanhar. E aí, que aí se criam dívidas que às vezes o cara não consegue
1: voltar, né? Eu acho que retomando ali um ponto que tu falou no começo, do diagnóstico e do valor, uh, eu li também em algum lugar, assim, que tava falando de valor, lucro Sim. e preço, que o valor é exatamente aquilo que o, o cliente que mensura, Sim. né? Quanto aquilo tá, tá valendo para ele. Uh, Preço, enfim, é o que tu disse, quanto custa. E aí tem essa diferença de preço e lucro, que é muito importante para a gente entender. Porque também acontece. Como, como que a gente faz uma coisa... É aquela história que tem um episódio aqui também. Ai, o meu sobrinho sabe fazer essa arte, é, essa então... legenda. Por que é. que é tão caro? Então, a gente acaba caindo numa coisa que é uma dificuldade em encontrar o equilíbrio entre cobrar um preço justo, ainda mais no começo da carreira, e tá tipo prostituindo o nosso mercado com um, de, um então, valor muito baixo para poder pegar aquele então... trabalho e criar. Tá, tipo tem várias um portfólio. coisas
2: que fala. A primeira coisa que eu adoro e que eu discutia muito com as meninas que eu convivi com muitas empreendedoras, microempreendedoras por muito tempo, é assim: há ah, um preço justo? Eu dizia justo para quem, cara pálida? Justo para ti, justo para a empresa, justo para quem? <risos> esse lance para mim de preço justo é tipo assim, meu, sabe? Tipo, com, Qual é o critério para o troço ser justo ou não ser justo? Preço é assim, cara, eu gasto 10, eu quero ganhar 7, eu vou cobrar 17. Se tem um cliente que percebe valor naquilo, vai pagar 17, todos saem felizes da relação. Ponto. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse lance do preço justo é roubada. Outra coisa que tu falou. Uh... Ai, meu sobrinho faz não sei o quê. Gente, tem uma coisa também que tem que ser por todas as empresas. Eu sei que nem todas podem se dar o luxo, mas é assim. Uh... Tem gente que não é teu cliente. Ponto. Ah, meu sobrinho faz. Legal, contrata ele. Boa sorte. Nossa, Entendeu? E... Nossa
0: tu falou o que eu sempre quis falar. Mas, é, Júlia... <risos> Júlia, lembra a
1: pessoa que perguntou quanto tempo leva para chegar em X seguidores?
2: <risos> Eu ia falar outro palavrão, mas assim, não, só que aí o que, que acontece? Foda. É, foda. É, foda. é foda, Só que assim, ó, o que, que acontece? Aí a gente tem uma outra seara que além da financeira é uma outra seara que os microempreendedores uh, poucos entendem e se apropriam, que é a área comercial, que é a área de venda, que é uma merda. Eu sou coordenadora de uma área, uhum. eu, é isso que eu faço hoje, é um cu. Eu levei 36 anos da minha vida para ser feliz fazendo isso. Porque até então eu não entendia bem qual era a melhor forma de eu fazer. Agora, graças a Deus, eu aprendi e eu bato meta. E não tem nada melhor do que bater meta. Depois que a gente vira essa chave, a área comercial é muito boa. Mas até então, quando a gente só se ferra, é um saco. Então, o que, que acontece? Para tu poder virar para esse cliente e dizer. Ah, tu sobrinho faz ótimo. Contrata ele. Dá tchau para ele. Tu tem que ter mais 10 na fila querendo falar contigo. Se tu só tem aquele, dinheiro. tu não vai mandar Sim. ele passear. Tu vai vender por 50 centavos, porque é só aquele que tem. Então tu tem que ter o clássico funil de venda de cada 10 clientes. Eu fecho o negócio com dois, os outros oito. Eu mando passear, ou eles me mandam passear. Então, isso também tem que ser pensado. Para você ter essa liberdade de escolha, escolher os melhores clientes, você tem que trabalhar com vários na prospecção. E aí, a gente está falando de fazer networking, a gente está falando de, de não deixar a bola cair, de, sabe, participar das coisas, e, e assim vai. Indicação também, nessa área, a indicação é primordial, entendeu? Sim.
0: Sim. Tu acha, Nath, que isso é, tá ligado também à nossa formação enquanto comunicadores? Porque não é pra gente acabar com a nossa formação, é óbvio que não. Nossa formação é muito necessária. Tomando pau, A Nossa hoje. formação então, é muito necessária, mas eu, por exemplo, quando eu vejo um... Quando eu tô numa situação de fechar um negócio, eu muitas vezes me vejo assim... Parece que eu tô que a pessoa ela tá de boa, ela não tem que me conquistar, eu tenho que conquistar ela, entendeu? Eu tenho que falar, eu tenho que tentar pegar esse cliente de qualquer forma, mesmo que eu não queira, enfim, né? Pois é. Então, eu acho e que eu, eu para você, informação. vocês tiveram
2: aula de negociação?
1: Eu tive uma eu cadeira de, uma de negociação. Não é que eu seja
2: a melhor negociadora, mas era uma cadeira eletiva ou era obrigatória do teu curso? Ah. Não,
1: era obrigatória, entrou na ah. mudança de currículo. Então, a, a formação
2: começou a acordar, né? Lá pelas tantas começaram a perceber que Sim. precisam... Eu, por exemplo, eu Sim. dei uma cadeira de empreendedorismo para vários cursos, incluindo direito, vários cursos, assim, que, tipo, eu levava normalmente duas noites para convencer a criatura que ele precisava estar sentado ali, entendeu? Ouvindo o empreendedorismo.
1: Ah, é que é assim, ó, quando começou a minha cadeira de, era inovação é, e empreendedorismo é a cadeira. E quando eu li aquele nome no currículo, eu pensei, o que é, isso exatamente. está fazendo aqui? Eu ia para aula com uma cara de cu, assim, claro, <risos> tá eu dei cinco meio para a da cadeira. Sei
2: exatamente
1: com essas caras. <risos> E a professora é muito querida, ela até dava aula na Famecos antes, e aí ela foi para minha faculdade, e ela começou a dar essa cadeira. E eu adorava a professora, eu não era nem com ela, sabe? Era que eu lia ali, empreendedorismo e inovação, eu ficava, meu Deus! E aí era para ler a Estratégia uhum. do Oceano Azul e a Startup enxuta. E eu, tipo assim, gente, alguém me dá um texto de comunicação. <risos> mas no fim da cadeira. Eu, eu gostei, assim, não foi ideia. Meu Deus amor, tu da minha cai vida. Na vida real, mas eu gostei. Quando pô, tu cai na vida tirei real. Coisa... Você
2: se dá conta de caralho, aquela louca estava tentando me avisar isso na cadeira e eu querendo ler um texto de comunicação. Porque. É assim, isso, Sim. Gurias, é o grande desafio de novo, não é da, das, da, dos cursos de comunicação, não é exclusivo de um curso ou de outro, isso é um desafio da educação em si. Vocês não têm noção do trabalho. Eu, aliás, eu saí, eu parei de dar aula na graduação e na pós-graduação porque é muito frustrante, tá? Porque tem um desafio gigantesco da educação em conseguir se adaptar a tudo isso que está acontecendo. É muito doido, gente. Uma graduação leva quatro anos. Quando a criatura sai com seu canudo, já mudou tudo. Sim. Entendeu? A gente, hoje a gente prepara pessoas na graduação para uma profissão que daqui a cinco anos muda, daqui a dez anos muda. Então, tipo, é, é, um, é, é um desafio, é um dilema. Entendeu? Por outro lado, tu tem a tecnologia, tu tem a internet, tu tem essa quantidade obscena de conteúdo disponível online que tu pode pontualmente aprender o que tu quer aprender tipo assim, cara, tô viajando aqui no meu processo de venda no meu processo de negociação tô perdendo meu tempo com o cliente errado eu tenho certeza que em 10 minutos
0: no Google tu encontra um
2: monte de conteúdo sobre isso. Sim,
0: e como é a fuder também quando tu começa a fazer esses, essas planilhas de Excel e tal, eu e a Bianca a gente trabalha muito juntas com clientes e a gente começa, começou a montar apresentações e uhum. tal. E aí eu, eu, eu comecei a curtir muito essa parte, porque tu te valoriza, né? Tu fala, meu trabalho é foda, eu preciso ganhar dinheiro Exatamente. com ele. E é muito a fuder quando tu te dá conta. Exatamente. Muda a total a autoestima do profissional. E eu tava assim. conversando
2: com um amigão meu, que é gerente da Ambev. Tava falando com ele essa semana. E a gente brincou assim tá, né, acho que agora a gente já aprendeu bastante, já valorizamos, agora vamos ganhar dinheiro de verdade, né, então, tipo assim, a gente também para e olha e, e, e tipo, meu, tá, parou a palhaçada, agora vamos ganhar dinheiro de verdade, e, e eu falei para ele, até porque, né, a gente é muito bom, tem muito investimento no mercado, né? e ele dizia, tem muito investimento no mercado, então, assim, algumas tem muita gente ruim, então, vocês realmente precisam saber o valor de vocês. E aí, de novo, o que eu falei lá no início, se vocês conseguirem atrelar a resultado, vocês conseguem cobrar o que vocês quiserem. Se vocês provarem para o cliente de vocês resultado, e aí entendam bem o que, que é resultado. Para cada cliente vai ser uma coisa diferente. E esse é o pulo do gato do diagnóstico. Esse cliente para vocês uhum. que perguntou... Ah, quanto tempo leva para não sei o que... Para seguidores... O que essa criatura quer é seguidor. Se isso vai funcionar para o negócio dela ou não... Foda-se. Mas para ela, o resultado é aumentar seguidor. Aí você, não adianta vocês terem um discurso mais maravilhoso... De que ah, o conteúdo... O que importa é... O que importa é engajamento... O que importa é... Lá, 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 lá. Se o que ela quer é seguidor. Se vocês conseguirem aumentar... Num, num, num nível rápido os seguidores dela, vocês podem cobrar o que vocês quiserem. Agora, se não está de acordo com o que vocês acreditam, esse é o cliente que não é o cliente de vocês.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, uhum. é, tu, tu conseguir entender esse diagnóstico e entender o que é resultado para aquele cliente, puta, aí vocês estão com a faca e o queijo na mão. E assim, entender de Google Analytics, entender desse Data Driven Design, que é o que eu, que eu estudei lá no mestrado, que é vocês fazer, vocês... Fazerem design, e aí design entendam no nível projeto, né? Não só no nível uhum. gráfico de produto, mas uhum. no nível projeto. Vocês entenderem como mensurar e como entender comportamento voltado para aquele projeto. Para mim, isso é assim que a comunicação precisa atuar hoje em dia. E poucas pessoas se deram conta disso. Ou seja, você tem que ficar muito amigas da galera da Sim. TI. <risos> é, tem que claro. aprender a programar. Não, não programar eu não. Que é então, outra coisa. Eu não aprende a programar, não, amiga. Vira sócio de um programador.
1: Porque tem, o que tu não sabe fazer é falar um sócio de nada, entendeu? Não, eu vi alguma coisa há muito tempo que era uma palestra sobre uhum. big data, eu acho. E o cara tava falando que tipo, programar vai ser é é, tipo a é, básica. Assim, tu aprende assim, inglês na daqui daqui um escola, vai aprender linguagem
2: de programação meu filho eu já votei pra fazer, meu filho tem 9 anos é, porque... e ele já começou a programar. Aí veio a pandemia e meio que destruiu meus planos, mas em breve ele volta pra...
0: <risos> Mas é isso aí. Agora que a gente já falou bastante uh, sobre... A gente desabafou, <risos> foram vários tapas na cara, um papo sincero, foi ótimo. A gente gosta disso aqui. Eu queria falar uh, sobre o podcast, o dinheiro explícito, como é que surgiu, assim, qual foi a ideia inicial. Eu sei que uh, qual é a frase que é mulher não sabe investir, mulher não tem nada a ver com dinheiro, né, que foi a frase que vocês mais é a frase que vocês mais odeiam na vida. E como é que foi esse primeiro movimento, assim?
1: Cara,
2: ele nasceu muito de mim porque um, faz bastante tempo que eu interajo com mulheres empreendedoras e um, e eu cheguei num ponto da minha vida que eu tava de saco cheio já. Eu tava de saco cheio daqueles eventos de empreendedorismo feminino, eu tava de saco cheio de confraria disso, confraria daquilo, encontro da puta que pariu, não sei como, palestra. E meu, aí até que um dia, tá, mas o que tu é quer? Eu quero saber como é que eu ganho dinheiro, porque todos os lugares que eu participo, ninguém fala do fucking dinheiro. E o que me falta é dinheiro. Porque ideia, eu tenho negócio, eu tenho, eu quero dinheiro. E eu. Falei isso, desabafei com a Cris Baladão, que é uma advogada, e com a Gabi também, e a Janille que é economista de batom, e a gente se conectou. E disse, cara, é verdade, a gente precisa mesmo é falar de dinheiro, entendeu? Tipo, como se ganha, o como se gasta, por que, que eu não ganho dinheiro, por que, que, sabe, quanto que eu ganho versus quanto tu ganha. Então, tipo, esse tabu do dinheiro me incomoda muito, sempre me incomodou. E, 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 tipo assim, ah, não, ninguém fala quanto ganha, tu não, sabe. tu não sabe, cara, tu não sabe se tu tá ganhando bem, tu não sabe se tu tá ganhando mal, é. tu não sabe porra nenhuma porque não se fala de dinheiro. É.
0: Pá, que alívio, eu te ouvi falando isso porque eu achei que era tipo, tá tá todo mundo se falando e ninguém tá me contando. É, não,
2: e a gente assim, <risos> é, não sabe, tipo assim, meu amor. Não, eu bem, inferno. Eu Aí, tipo, é. eu teve uma menina que eu entrevistei uma vez uh, para uma vaga da minha empresa, uma outra empresa, um tempo atrás e eu sabia tudo sabia o histórico da menina, sabia onde ela trabalhava conhecia ela mano, ela me fa... quando ela me falou quanto ela estava ganhando na vaga atual dela eu quase caí pra trás eu consegui manter a minha postura mas assim, era três vezes do que eu achava que ela ganhava eu achava que ela tava ganhando, tipo, dois e pouco a menina tava ganhando sete pau e ela fazia uma função que era tipo um quinto do que eu fazia na empresa que eu tava e eu falei assim, não, algo tá muito errado, entendeu? E aí eu comecei a me dar conta que, tipo, essa informação do dinheiro, ela precisa circular. E aí, de novo, a tecnologia nos ajuda nisso, né? Agora tem o Glassdoor, que virou sei lá o quê, né? Que foi comprado. Mas é esse site que as pessoas colocam, né? Seus salários, das vagas e tudo. Porque a gente não tinha parâmetro, não tem. É tudo muito escondido quando se fala em dinheiro, né?
0: E aí, quando, quando a gente sai da faculdade, hum. e, aí nos perguntam, né? Tipo, ah, qual é a tua expectativa para essa vaga? Sei lá, 500 é, pila, é, é sei bem lá. Isso. E aí,
2: tipo, o, o, e aí, assim, ó não, não me levem a mal, tá? Eu sei que tem o lance da empresa ser ética, né? Tu ter lá um plano de cargos e salários. Mas, gente, quando, tem um número bizarro que é, tipo, sei lá, 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, Tá? ou seja, é a galera que se fode a full para ganhar dinheiro, então esse cara, ele não vai ter um plano de carreira fixo, ele não vai ter todo um planejamento, é. se ele tava pensando em te pagar mil e tu pediu 500, tu acha que ele vai dizer o que? Ai, ah, olha só, então tá, Juliana, na verdade, você errou, você vai ganhar mil, não, ele vai dizer, beleza, fechado por 500, entendeu? Sim. Sabe? Só eu que faço isso uma vez numa <risos> negociação, eu falei, nossa, não é isso, é mais, a Maurício olhou pra mim, tá louca? Eu falei definido e tal, enfim.
0: Eu falaria a mesma coisa, não, mas olha, tu merece é, mais. Entendeu? Pega aqui mais. Mas é que esse
1: rolê do salário a combinar parece muito pegadinha, né? É tipo assim, se tu falar um real, a ah, combinamos, então. Porque é bem difícil de tu saber o que dizer, né? Porque aí tu fica, ai, ah, você sai demais, sou eliminada. E se eu te sai de menos, também sou eliminada, é. porque não tô valorizando meu, o meu a, trabalho. A minha,
0: a minha atitude nesses momentos é: eu vou perguntar pra todas as pessoas da minha confiança o que, que elas acham ou quanto elas estão ganhando. Daí eu tento me infiltrar, assim, pra saber. Agora eu vou perguntar pra Natália sempre então, também.
2: Aí eu é ponto. <risos> aí eu é lance. Por isso também que começou <risos> o dinheiro explícito. Quantas vezes tu perguntou para pessoas da tua confiança quanto elas ganham? É, umas cinco. Na vida inteira. Na <risos> vida
0: inteira. Entendeu?
2: Porque a gente não se sente à vontade. Parece que a gente está colocando a pessoa numa posição difícil. Parece que... Sabe? É. Então, assim, eu, eu, eu sempre fui muito boca aberta. assim. Eu sempre falei muito. E também não é para sair falando tudo que realmente teve algumas vezes que eu fiz merda por falar demais. Mas eu já meio que quebro o gelo dizendo ó, oh, quando eu fiz esse projeto, eu cobrei 3.500 reais. Eu, eu já entrego um número de algum projeto para a pessoa se sentir à vontade de falar dos projetos dela. Entendeu? Sim. Então, a coisa meio que nivela, assim. Só que Sim. pouquíssimas pessoas têm essa abertura
0: e dão essa abertura, né? Eu, eu vejo até no papo com umas colegas que não rola nem essa pergunta. Elas vão rodeando para chegar nessa pergunta, é. entendeu? E aí, eu já eu comecei a falar mais agora. Eu falo, olha, a gente tá... Eu tô, tô trabalhando no lugar tal, eu tenho clientes tal, e no final do mês é, é, é X dinheiros é. e é isso. E já falo pra pessoa é. direto, porque é. senão... É,
2: nasceu, assim, Porque é tudo, muito tabu, né? sabe? É muito tabu falar de dinheiro. E aí, se tu ganha pouco, tu é um fracassado. Se tu ganha muito, tu tá roubando. Se tu, sabe? Nunca tem, assim, uma coisa legal sobre o dinheiro. Nunca é
1: legal. É sempre um problema, sabe? E eu fico meio de saco cheio disso. É, a, a gente gravou o episódio passado com, com a Sabrina. A gente tava falando de intercâmbio. E como ela conseguiu juntar hum. dinheiro para se bancar. E aí a gente, tipo, ela deu o um número, sabe? Não, eu, em tanto tempo eu consegui juntar tanto de dinheiro. E daí, tipo, isso dá uma luz, porque não adianta a gente ficar 40 minutos falando sobre como juntar dinheiro para intercâmbio e a gente não faz é, ideia então. de quanto aquela pessoa é. gastou, sabe? Daí fica tudo no mundo das ideias sempre, quando Foi. é em relação
0: a isso. Foi 3 mil que ela, ela economizou por tanto tempo.
1: Ah, tá, tá. Sim, porque se a pessoa nunca fez Ela não vai saber o custo, né? E aí é. ninguém diz É meio que crime
0: Bom, acho que a gente já desabafou bastante <risos> Vamos para as diquinhas?
2: Então, quando vocês me disseram que tem uma sessão de dicas Eu fiquei pensando, ai meu Deus O que, que eu falo
0: E tu já deu duas ao longo do programa já? Olha aí, ó <risos> Mas assim Her é,
2: isso, esse é muito legal da Marina. E um, qual foi a outra que eu dei? Oh, programa.
0: Sebrae, conteúdo. Ah, boa. Os cursos
2: do Sebrae. Uh, <risos> e pra mim, uma coisa que é eu acho fantástica assim, uh, é TED Talk. Pra mim, eu tenho uma vida baseada em TED Talks, entendeu? ah, ah quero saber mais de alguma coisa. Eu pego aquele tópico, eu largo lá e sempre tem alguém falando algo, e normalmente são conteúdos muito interessantes. Olha, eu acho que eu nunca peguei algo não interessante no TED. Eu peguei já que, assuntos que não tinham exatamente a ver com o que eu queria ouvir, mas de qualquer forma era interessante. Então, hum. essa é a minha super dica, assim, tipo, assistam, sei lá, pelo menos uma vez por semana uma TED Talk lá, e o legal é que como... Tu pode pegar em qualquer língua que tem ali, né? A tradução simultânea, ali, as legendas. Então, tem, né? Tem eu, um podcast Eu, ouvi, eu sempre também. vejo a imagem, eu gosto de ver a pessoa falando. Mas acho que tem um podcast também, né?
1: Sim, eu trabalhei num, num hum. TED, TEDx da Unicinos. Foi muito legal também, porque aí tu vê, tipo, pessoas Nossa. que são mais de perto, né? Falando. É muito legal, tipo, quem pode participar em Porto Alegre tem vários, tem esse da Unicinos, tem o Laçador também, tem, tem alguns que acontecem ah, pra mim, e normalmente no assim, mim são É um gratuitos. projeto
2: revolucionário. É a assinatura deles que é ide ideias que, são, que valem a pena compartilhar, né? Cara, para mim isso é surreal, porque tu escuta pessoas do mundo Sim. inteiro, de todos os lugares, com, com perspectivas, com conceitos, com realidades. Cara, é fantástico. Então,
0: essa é a minha. Afinal. Eu esqueci. já estava anotando aqui também. Vou maratonar.
1: Tu tem algum TED preferido, Natália? Ah, eu tenho vários, sim? mas
2: como a gente está falando de comunicação, eu amei aquele da... Acho que é Liz Gilbert o nome dela. A, a autora do Comer, Rezar e Amar. Tem um dela que ela Fala sobre hum, inspiração. E, cara, é fantástico que ela fala isso. Gente, vocês imaginem não. o que é para um artista, para um autor, que escreveu um livro de extremo sucesso, o que vem depois, né? Tu buga totalmente. Tipo, meu, nunca vou conseguir escrever um <risos> que vem aquele, e aí tu buga <risos> e tu não sabe, Aí ela tem <risos> uma hora que eu adoro. Que ela disse: assim, a inspiração é muito doida, ela parece um trem que tu começa a ver ela vindo, ela tá vindo, ela tá vindo, quando tu vê assim, meu Deus, eu preciso agarrar esse trem porque eu vou perder ele, e aí sai desesperado tentando tirar o máximo daquele momento. Eu achei fantástico, então, toda vez que a gente tá falando assim, de comunicação e criatividade, eu me lembro desse toque dela.
1: Então tá, eu vou dar a minha dica também, que acho que pela primeira vez na vida é a dica de um livro, não é uma série, sobre uma pessoa culta agora, mentira. Uh, é um livro exatamente sobre trabalho, o nome dele é Como Fazer um Ótimo Trabalho Sem Ser um Babaca. É, do... <risos> é, é bem bom, é do Paul Woods. ele é designer, uh, de, ele é de Los Angeles, ele é premiado e tal, e ele, é... ele lidera equipes de criação, então ele fala bem dessa cultura de agência de publicidade, sabe? essa coisa, assim, de briefing mal passado, de gente que se acha super artista e não ouve ninguém, de tudo. E aí ele fala também da cultura de, de trabalho mesmo, das agências, que são, tipo, às vezes várias horas de trabalho, uh, que, tipo, e não ganha quase nada, assim, acho que a Natália... Já dá, dá para entender o que é, né, Fica de... Eu vi <risos> <de> duas <risos> histórias de publicidade
2: Sim. e pensei, meu Deus, eu não gosto de trabalhar. O que, que eu vou fazer na minha vida? De tão ruim que eu achei aquilo. Daí eu desisti, pessoal.
1: Sim. É, eu nunca trabalhei em agência, então não, não posso dizer. Mas aí ele fala né, dessa cultura tóxica mesmo, uh, que é inimiga da criatividade, na verdade. E, e aí ele fala que agora a gente está num movimento da indústria ter mais responsabilidade, mais transparência e que uh, os jovens talentos procuram outras opções, né? E aí ele ensina, assim, com umas... É, o livro é até ilustrado, é bem bonito, bem humorado, que as pessoas podem ter alta performance, trabalhar duro, e ao mesmo tempo ser uma equipe feliz,
2: é, que trabalha de dia um dia jeito dia.
1: saudável, né? Então tem exercícios no livro... É bem legal a abordagem dele. Tem dica de produtividade, mas também tem, tipo, para de trabalhar, que também é uma dica de produtividade. tu Não trabalhar, tipo, demais. Então, ele fala sobre não ser um babaca, assim, em geral. De não ser idiota com as pessoas e nem
0: contigo mesmo, assim, quando você está trabalhando. Anotei também. A minha dica não tem nada a ver com o tema do episódio, porque eu, eu sou dessas. É... é o novo desfile da, da Rihanna, da marca da Rihanna, Savage Fenty Show, tem na Amazon Prime Video. E, gente, é o volume 2. É muito bom mesmo, assim. É, é, tem só música boa e muita diversidade, assim. A Rihanna, ela vai na direção certa que eu acredito que é a direção que a Victoria's Secret, por exemplo, nunca foi nos desfiles. Que é diversidade, gente magra, gente gorda, gente preta gente branca todos os tipos de pessoas e assim é muito bom mesmo eu indico e vou ver de novo eu vi hoje estreou há pouco e vou ver de novo daqui a pouco porque é muito bom mesmo então essa é a minha diquinha eu, também.
1: eu vi um post no linkedin no linkedin sobre esse disney falando que tipo ela vendeu todas as peças sei lá quando ah, acabou o negócio porque a, as pessoas Sei lá, Nossa. acabam se vendo, né? Porque muitas vezes, sei lá, se tu é gordo, tu não vê uma modelo de super lingerie, assim, passando. Então, se tu não se vê, tu não se
0: identifica. E tem, tem uma, uma né? da, e tem uma cena da... Tem uma cena da Liso, consigo. a cantora, uh, com uma lingerie verde, assim, um verde neon. Ah, eu não entendo de moda. Posso estar falando verde neon <risos> errado. Mas maravilhosa, assim, na frente do espelho. <risos> na frente e do espelho, azul. assim, sabe? E maravilhosa. Eu enxerguei ali muita... Muita linguagem é, semiótica também, olha eu. Às vezes eu baixo o mestrado, Adoro. Nath, e é insuportável. Adoro. <risos> que é, a pessoa tá se olhando e ela tá se achando sexy, ela tá se gostando, se aceitando, e é uma cantora referência para muitas mulheres gordas, né? Então, eu achei maravilhoso, assim, mesmo. Sim
1: também vou assistir. a gente, aliás, na né, Diversidade é um, é um
0: barco que já, pelo amor de
2: Deus, né, gente? 2020. Vamos agilizar isso ah, aí, sim. né? Ah, que preguiça! Dessa gente Vamos agilizar. Que ainda vive com. Isso.
1: É, mas a gente falou até no último, não foi o último, foi o sexto episódio a gente falou de, de social media e a gente deu dicas de bancos hum. de imagem com pessoas mais diversas. Porque ainda hoje, quando a gente vai pesquisar, tipo, para fazer card, para postar foto de banco em notícia, é sempre as Aliás, mesmas coisas. É, que a gente encontra, um né? outro tipo, episódio mas gente fazer. De Tem um ranço
2: de banco de imagens que eu nem conto para vocês, mas tudo bem, vamos, vida que segue. Eu faço questão. Eu produzo <risos> fotos sem. E é, gente... podem ser, tipo assim, não são as fotos mais ultra, mega, uber produzidas, mas assim, cara, eu boto gente de verdade nas fotos, eu tenho muito ranço de banco.
1: É, assim, é, é o jeito perfeito, né, de, de poder trabalhar. Mas a gente deu umas dicas também que tem, tipo, banco de imagem de pessoas com É, tipo, vida real, né, de pessoas gente? Pessoas gordas, de, de todos os... Vida real, né? De pessoas trans real. também tem um banco que Sim. é só com pessoas trans. Então, é, é bom de usar também, assim, para quem não consegue produzir, mas produzir é o paraíso mesmo. Eu tenho mesmo de que pessoas
2: faz. que eu vou contratar ela tem o meu fotógrafo.
0: Aguarda. <risos> Nath, eu adorei esse episódio, sério, muito obrigada por ter Imagina, vindo. Guria.
2: Tomara que fique bom isso aí, a pessoa sai falando. Eu, um dia eu assim, que dá vão bater na minha porta. Você acha que você pode sair falando essas coisas assim na tua direita?
0: <risos> Não, mas tu deve, tu deve, assim, porque tu... esse episódio foi um grande. Um banho de realidade mesmo, que a gente queria tomar. A gente falou, Natália, pode vir. Então
2: tá, quando for assim, podem me chamar. Quando for para dar real, me chamem.
0: Muito obrigada, mesmo. Imagina, Gurias,
2: obrigada a você.
1: Obrigada, Nath. Foi super legal. Obrigada pelo teu tempo. E continue aí com os dois pés na porta. Que nem a gente já tá... Tá, bom, Gurias. Valeu, Beijo.
2: beijos.